0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה החלוצה שלא הסכימה לשמוע לא. רופאה, לוחמת זכויות ואפילו ראש עירייה. 105 שנים למותה של אליזבת גארט אנדרסון, שפילסה בהתמדה ובנחישות את הדרך לנשים בעולם מקצוע הרפואה הבריטי. מאת רמי שלהבת מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין. אנגליה הוויקטוריאנית במחצית השנייה של המאה ה-19 לא הייתה אידיאלית לנשים שאפתניות, וגם לא לאלה שפשוט רצו למצות את כישוריהן בתחומים הרבים שנחשבו גבריים. הציפיות מאישה מבית טוב, כלומר מהמעמד הבינוני והגבוה, היו שתהיה עדינה ומנומסת, תנהל כהלכה את משק הבית, תתחתן עם גבר בעל הכנסה טובה ומעמד ותלד לו ילדים. אישה מהוגנת לא הייתה אמורה לרצות ללמוד לימודים גבוהים, לעסוק במדע וברפואה, להתמודד למשרה פוליטית או לעסוק בספורט ובפעילות גופנית. כל אלה נחשבו בלתי הולמים לנשים, חורגים מכישוריהן ומזיקים לבריאותן ולנשיותן. בה בעת הייתה זו תקופה של תסיסה חברתית ושל שינויים מרחיקי לכת. בין השאר בתחום זכויות הנשים. בשנים האלה נולדה התנועה הסופרג'יסטית שלחמה למען מתן זכות הבחירה לנשים, ונחקקו חוקים שהתירו לראשונה לנשים נשואות להחזיק רכוש משלהן, הסדירו את זכותן להתגרש, ולזכות במשמורת על ילדיהן ועוד. למרות הנורמות הפטריארכליות הנוקשות, יותר ויותר נשים העזו להיאבק על זכותן לעסוק בכל אותם תחומים אסורים, ובתוך כך, פתחו לעצמן ולממשיכות דרכן דלתות שהיו סגורות בפניהן עד אז. זה היה הרקע שלתוכו נולדה אליזבת גארט אנדרסון, בת שנייה מ-12 ילדיהם של איש עסקים בריטי מצליח ושל עקרת בית. במשך חיים ארוכים של מאבקים בלתי נלאים והישגים פורצי דרך, היא הייתה לרופאה המוסמכת הראשונה בבריטניה, הדקנית הראשונה של בית הספר לרפואה, והאישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראש עירייה באנגליה. לאורך הקריירה שלה, היא הקימה בית חולים ראשון עם צוות נשי לגמרי, ובהמשך בית ספר לרפואה לנשים, נאבקה לשינוי חוקים וקובצי תקנות אנכרוניסטיים שסגרו את שערי המקצוע בפני מי שאינם גברים, והייתה שותפה לעוד מאבקים פמיניסטיים רבים. חייה שילבו למכלול אחד ערכי שוויון, גאווה נשית ומקצוענות רפואית. לסטודנטיות שלה היא אמרה אינכן רק נשים השואפות לקדם את טובת הנשים כולן, אתן חברות במקצוע אצילי, ועל כתפי חן כן מוטלת האחריות הכרוכה באחווה ורעות עם כל העוסקים ברפואה, גברים ונשים גם יחד. חינוך ביתי איכותי אליזבת גארט נולדה ב-9 ביוני 1836 בווייט צ'אפל שבמזרח לונדון, אך רוב ילדותה עברה עליה בעיירה אולדבורו בספוק שבמזרח אנגליה. אביה ניוסנגארט היה אדם שאפתן ומוכשר שהחל את דרכו כמשכונאי בלונדון ופילס לעצמו דרך בעבודה קשה ובשורה ארוכה של החלטות נבונות למעמד של איש עסקים מצליח ואחד מעשירי המחוז. הונו ומעמדו שרתו היטב את ביתו אליזבת במאבקיה הרבים בהמשך החיים. באולדבורו לא היה בית ספר כך שאימה של אליזבת, לואיזה לבית דאנל, לימדה את ילדיה קרוא וכתוב וחשבון. כשהגיעה אליזבת לגיל עשר, שכרו הוריה עבורה ועבור אחותה הבכורה לואי, אומנת ומחנכת שתעניק להן שיעורים מסודרים. אליזבת תיעבה את האומנת, מיס אג'וורט, וזלזלה בה מאוד, אך גם למדה ממנה לא מעט. כשהייתה אליזבת בת 13, נשלחו שתי האחיות לפנימיה נחשבת לבנות בלונדון, שם הן זכו לחינוך איכותי לבנות על פי הנורמות של התקופה. הרבה ספרות אנגלית, היכרות עם השפות האירופיות החשובות, וכמובן נימוסים והליכות כראוי לנערה מבית טוב. אך כבר כנערה אליזבת התרעמה על כך שמוריה נמנעו מללמד את הבנות מתמטיקה ומדעים, והיא נאלצה להשלים את השכלתה בכוחות עצמה בהמשך חייה. בגיל 15 סיימה אליזבת את לימודיה הרשמיים, וחזרה לאחוזה המשפחתית באולבורוב, שם שהתה במשך תשע השנים הבאות. נוסף על עבודות הבית והטיפול באחיה הצעירים, היא העבירה את זמנה בטיולים בסביבה הכפרית, ובמקביל למדה לטינית ואריתמטיקה, וקראה הרבה. תודעה פמיניסטית מגיל צעיר. את עיקר חינוכם קיבלו ילדי משפחת גארט ישירות מהוריהם, שלימדו אותם לעמוד על דעתם ולגלות מעורבות פוליטית וחברתית. אין ספק שאליזבת גם הושפעה מאוד מהדוגמה האישית שהציג לאביה לנחישות, דבקות במטרה, ולקיחת אחריות. אין גם ספק שכבר בגיל צעיר נבטה בה התודעה הפמיניסטית. אליזבת גם לא הייתה היחידה ממשפחת גארט, שבחרה להקדיש את חייה למאבק למען שוויון זכויות לנשים, אחותה הצעירה ממנה באחת עשרה שנים, מיליסנט, לימים מיליסנט פוסט, הפכה לאחת ממנהיגות התנועה הסופרג'יסטית הבריטית. מודעותה החברתית הגבוהה של אליזבת הצעירה, הובילה אותה להתחבר עם נשים נוספות שהיו שותפות לעמדותיה. בגיל 18, במהלך ביקור אצל חברות ילדות מהפנימייה, היא הכירה לראשונה את הפעילה הפמיניסטית אמילי דייוויס, שהייתה מבוגרת ממנה מעט. מהמפגש הזה נולדו חברות עמוקה ושותפות אמת במאבק הפמיניסטי. השתיים הרבו לשתף פעולה לאורך חייהן, ליוו ועודדו זו את זו במאבקיהן, ועיצבו יחד תוכניות מעשיות לקידום נשים. חברותן לא רק חיזקה את נחישותה של גארט, אלא גם חשפה אותה לפעילויות התנועה הפמיניסטית הבריטית בתחילת דרכה. בעקבות דייוויס היא הצטרפה לאגודה לקידום תעסוקת נשים, שבין השאר יזמה בשנת 1859 סדרת הרצאות בנושא רפואה כמקצוע לנשים מכובדות. המרצה הייתה אליזבת בלקוויל, אמריקאית ממוצא בריטי, שהייתה האישה הראשונה שהוסמכה לרפואה בארצות הברית. גארט יצאה מהפגישה עם בלקוויל עם החלטה נחושה ללכת בדרכה ולהיות רופאה גם היא. הביוגרפית ג'ו מנטון מספרת שההחלטה התגבשה סופית כעבור כמה חודשים. לדבריה, במהלך שיחת חברות מול האח, גארט ודייוויס בחרו לעצמן את הקריירות שבאמצעותן יפתחו אופקים חדשים לבנות מגדרן. גארט תפתח לנשים את מקצוע הרפואה, החליטו. דייוויס תפתח עבורן את דלתות האקדמיה, ומיליסנט בת ה-13? היא תיכנס לפוליטיקה. בין שהשיחה הזאת התקיימה ובין שלא, שלושתן אכן הקדישו את חייהן למשימות הללו. אליזבת כרופאה, מיליסנט כמנהיגה סופרג'יסטית, ודייוויס כמייסדת המכללה הראשונה לנשים בקיימברידג', גירטון קולג'. שערים נעולים גארט יצאה למשימה בידיעה שכל השערים יהיו סגורים בפניה. אחרי הכל, לפי תפיסת העולם הוויקטוריאנית, נשים לא התאימו מבחינה סכלית, פיזית ורגשית למקצוע אחראי וקשה כמו רפואה. רבים בתקופה ההיא החזיקו בדעה שחסר להן קור הרוח הדרוש לקבלת החלטות של חיים ומוות, ושהן נתונות כביכול למצבי רוח משתנים בהשפעת המחזור החודשי. היעד הראשון שגרת, הגשימה היה לקבל את תמיכת הוריה בדרך שבחרה לעצמה. אך אפילו זה לא בא לה בקלות. במכתב לדייוויס סיפרה גארט כי תגובתו הראשונה של אביה הייתה כי מדובר ברעיון מתועב שהוא לא מוכן להשקיע בו אפילו רגע. אמה, לואיזה, התנגדה אפילו ביתר תקיפות, מחשש מפני התלאות הצפויות לביתה. אך כשהבינו שאליזבת נחושה בדעתה להיות רופאה, הם שינו את טעמם ותמכו בה בלב שלם. היעד הבא היה מסובך הרבה יותר. גארט פנתה לבתי הספר לרפואה בזה אחר זה וביקשה להתקבל ללימודים. כולם דחו את מועמדותה על הסף. גם עזרתו של אביה שניצל את קשריו הרבים כדי לקבוע פגישות עם רופאים נחשבים על מנת שימליצו עליה ללימודי רפואה לא הועילה. בלית ברירה היא הלכה ב-1860 לעבוד כאחות חדר ניתוח בבית החולים מידלסקס. בזכות עבודתה הטובה כאחות, התירו לה להצטרף באופן לא רשמי לשיעורי לטינית-יוונית ומדע התרופות, מטריה מדיקה, התחום שממנו התפתחה הרוקחות המודרנית. בנוסף, היא למדה בערבים אנטומיה ופיזיולוגיה באופן פרטי. בהמשך התירה להנהלת בית החולים להשתתף גם בשיעורי ניתוח גופות ולימודי כימיה, אך לעמיתיה, תלמידי הרפואה הגברים, הציקה מאוד הנוכחות של אישה בשיעוריהם, עצומה שהגישו נגדה, אילצה את הנהלת בית הספר לרפואה של בית החולים להתקפל. גארט נדרשה לעזוב את בית החולים, אך יצאה משם כשברשותה תעודות שמעידות כי סיימה בהצטיינות, לימודי כימיה ומטריה מדיקה. לא מספיק, אך בכל זאת התקדמות חשובה לעבר היעד. כעת הגיעה גארט למשוכה הגבוהה ביותר. שום בית ספר לרפואה לא הסכים לאפשר לה להשלים את הכשרתה ולאפשר לה לעמוד בבחינת ההסמכה לרפואה. כאן היא מצאה פרצה יצירתית. בתקופה ההיא, גם אגודת הרוקחים הבריטית הייתה זכאית להעניק רישיון לעסוק ברפואה, שאומנם נפל ביוקרתו מתואר של דוקטור לרפואה, MD, אך היה תקף באותה מידה. גרת הגישה לפיכך בקשה לעבור את בחינת הקבלה לאגודה, ונדחתה כצפוי. כאן התגייס לעזרתה אביה, שמיהר להזהיר את האגודה כי אין לה שום עילה חוקית לדחות מועמדת על רקע מגדרה ואיים בתביעה. וכך ב-1865 עברה אליזבת גארט בהצלחה את הבחינה והוסמכה לעסוק ברפואה. כמה חודשים לאחר מכן הוכנס שמה לפנקס הרופאים האנגלי והיא הפכה רשמית לרופאה המוסמכת הראשונה בבריטניה. המשימה הראשונה הושלמה. רגל בדלת ניצחונה האישי של גארט היה חשוב, אך המטלה שהיא לקחה על עצמה הייתה לפתוח את הדלת לעיסוק ברפואה לכל הנשים שירצו בכך, והדלת הזאת ננעלה מאחורי גבה. התקדים של הסמכת אישה לרופאה החריד את ראשי אגודת הרוקחים, והם הזדרזו לשנות את התקנון. מעתה מועמדים לתואר מטעם האגודה מדרשו להציג אישור לימודים מלא במוסד מוכר ללימודי רפואה. וכידוע, אף מוסד כזה לא התיר לנשים ללמוד בו. יחלפו עוד 12 שנה, עד שנשים נוספות יזכו בהסמכה רפואית באנגליה. גם מאבקיה של גארט להכרה מקצועית רק החלו. משלא הצליחה להתקבל לשום בית חולים בלונדון, היא פתחה מרפאה פרטית ברחוב ברקלי, וכעבור כמה חודשים עשתה צעד גדול נוסף ופתחה את מרפאת סנט מרי לנשים וילדים. מרפאת חוץ ששמה לה למטרה להעניק טיפול רפואי זמין לנשים מהמעמד הנמוך. תחילה, החולים נרתעו מלבקש את עזרתה של רופאה אישה, אך מגפת הכולרה שפרצה בלונדון ב-1866 פוגגה את כל היסוסים. בשנה הראשונה לבדה היא טיפלה במרפאה בכ-3,000 מטופלים חדשים, שבאו ל-9,300 ביקורים. בעוד המרפאה עושה חיל, יצאה גרת להשלים את מה שנחוץ, כדי שיכירו בה כרופאה מקצועית מן המניין. היא לימדה את עצמה צרפתית ויצאה לפריז, אחרי שנודע לה שדקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת הסורבון מפגין פתיחות כלפי קבלת נשים ללימודים. תואר הדוקטור לרפואה שקיבלה ב-1870 הפך אותה לאישה הראשונה שהוסמכה לרפואה בצרפת, ושם את החותמת האחרונה שעוד חסרה לה כדי לאלץ את עמיתיה הבריטים להכיר בכישוריה. גם כך נדרשו לה עוד שלוש שנים, כדי להתקבל רשמית להתאחדות הרופאים הבריטית BMA. היא נותרה האישה היחידה שם במשך 19 שנים, לאחר שחברי ההתאחדות החליטו לאסור קבלת נשים נוספות לארגון. אחרי שובה מצרפת מונתה גארט במינוי זמני לרופאה בבית החולים לילדים של מזרח לונדון, וכך הפכה לאישה הראשונה בבריטניה החברה בסגל רפואי. שלוש שנים מאוחר יותר היא התפטרה, מאחר שבינתיים החלה פרויקט חדש ותובעני אף יותר. בשנת 1872, מרפאת סנט מרי שינתה את שמה לבית החולים מחדש לנשים, והחלה לשרת נשים עם בעיות גינקולוגיות מכל רחבי לונדון. צוות בית החולים הורכב מנשים בלבד, וגארט סגרה מעגל כשמינתה את אליזבת בלקוויל, הרופאה שהעניקה לה את ההשראה למסלול החיים שבחרה, לפרופסורית לגינקולוגיה. לעבודתה קצרת הימים בבית החולים לילדים של מזרח לונדון, הייתה תוצאה משמחת נוספת. היא הכירה שם את ג'יימס סקלטון אנדרסון, שהיה בעלים שותף של חברת ספנות ושימש יועץ עסקי להנהלת בית החולים. השניים התאהבו והתחתנו ב-1871. העבודה הרבה והולדת ביתה הבכורה לא הסיחו את דעתה של גארט אנדרסון ממטרתה העיקרית. ב-1874 היא הקימה מוסד מהפכני חדש. בית הספר לרפואה לנשים של לונדון שהיה המוסד הרפואי הראשון שהציע לימודי רפואה לנשים. שותפתה למיזם הייתה סופיה ג'קס בלייק, אישה מרשימה אף שהחלה ללמוד רפואה פחות או יותר במקביל לגארט אנדרסון, ומסלולי חייהן השתלבו לעיתים מזומנות. אך ג'קס בלייק נטתה פחות לדרכי עקיפין, והתקשתה בפתיחת הדלתות הנעולות של עולם הרפואה הגברי, כך שהיא פיגרה כל חייה אחרי הישגי אמיתתה. גארט אנדרסון נשארה בהנהלת בית הספר עד סוף הקריירה שלה, וכיהנה כדיקנית שלו בשנים 1883-1902. במהלך כהונתה, המוסד הידק מאוד את שיתוף הפעולה שלו עם בית החולים המלכותי החופשי, שאפשר לתלמידות הרפואה לקבל בו את ההתנסות המקצועית הנדרשת, ואף שילב את שם בית החולים בשמו. כיום הוא חלק מבית הספר לרפואה של יוניברסיטי קולג' בלונדון. פעילות ציבורית בהתאם לחינוך שקיבלה מהוריה, גארט אנדרסון הייתה פעילה מאוד גם במישור הציבורי. היא הרבתה לכתוב מכתבים למערכות עיתונים סביב קידום זכויות הנשים בתחום הרפואה ובכלל. הרצתה לנשים, כתבה מאמרים, ועשתה כל שביכולתה כדי לעודד נשים להילחם על זכויותיהן, ולא להירתע מהקשיים ומהמחיר שישלמו על תעוזתן. אל תניחו לגודל המשימה שלפניכן, או לביקורת מצד רבים מחברייכן ומכריכן, לרפות את ידיכן, כתבה לדוגמה ב-1878 במדריך למקצוע הרפואה לסטודנטים בעריכת בל קיטלי. נשים גם פחות יכולות להרשות לעצמן להיות בינוניות, שכן עבודתן המקצועית תעמוד לביקורת מדוקדקת יותר, וטעויות יהרסו אותן מהר יותר מגברים. בשנת 1876, פעילותה הציבורית הניבה הישג חשוב במיוחד. אחרי מאבק ממושך שהיא הייתה בין מוביליו, הגיש ידידה חבר הפרלמנט רסל גרני הצעת חוק שתתיר לכל מוסד רפואי לקבל נשים ללימודי רפואה. החוק התקבל למרות התנגדותה של המלכה ויקטוריה, שלא ראתה בעין יפה את הרעיון של נשים רופאות. וכעבור זמן לא רב, גארד אנדרסון חדלה להיות הרופאה הבריטית היחידה. שנה לאחר מכן ביטל איגוד הרוקחים את האיסור על קבלת נשים לשורותיו, ובטפטוף איטי, בתי ספר גבוהים לרפואה החלו לשנות את מדיניותם המפלה כלפי נשים. נדרשו עוד 16 שנה, כדי שגם התאחדות הרופאים הבריטית תצביע כמעט פה אחד בעד קבלת נשים רופאות, וב-1897 חבריה אף בחרו בגרת אנדרסון לנשיאת סניף מזרח האנגליה של ההתאחדות. גרת אנדרסון לא הדירה את רגליה גם ממאבקים אחרים לשוויון ולזכויות. בין השאר הייתה שותפה ב-1865 להקמת אגודת קנזינגטון, קבוצת דיון של נשים שיזמה עצומה לפרלמנט למען מתן זכות בחירה לנשים. בהמשך היא השתתפה בפעילות הוועדה הסופרג'יסטית של נשות בריטניה, הצטרפה להנהלת האגודה הלאומית לנשים סופרג'יסטיות ועוד. ב-1902 פרשה גארט אנדרסון לגמלאות ושבה אל מעוז משפחת גארט באולבור. שש שנים לאחר מכן היא שברה עוד מחסום, כשהלכה בעקבות אביה, ונבחרה לראש העירייה של אולדבורו, האישה הראשונה בראש רשות מקומית באנגליה כולה. היא הלכה לעולמה ב-17 בדצמבר 1917, בגיל 81, אחרי חיים עתירי מאבקים והישגים. בתה הבכורה, לואיזה, הלכה אף היא בדרכה, למדה רפואה, והייתה פעילה למען מתן זכות הבחירה לנשים. זמן קצר אחרי מותה, שינה בית החולים מחדש לנשים את שמו לבית החולים אליזבת גארט אנדרסון. בבניין שבו שכן בית החולים בעבר, פועלת כיום תצוגה קבועה לזכרה. מחלקות בבתי חולים נוספים קרויות אף הן על שמה, וכך גם בית ספר בלונדון. ספרים לא מעטים נכתבו על חייה, ובשנת 2016 הקדישה לה גוגל דודל מיוחד לרגל 180 שנה להולדתה. אך המורשת העיקרית והחשובה ביותר שלה, היא ההשראה שהעניקה לנשים אחרות להיאבק על זכויותיהן, וכמובן דורות של נשים רופאות שנכנסו למקצוע בעקבותיה. החלוצה שלא הסכימה לשמוע לו, מאת רמי שלהבת, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, אלעד לוין.